0: capítulo 3 de Gênesis registra a queda do ser humano. E aí Satanás chega perto da mulher e diz, é verdade que vocês não podem comer os frutos do, do jardim? Não, os frutos eu posso. Eu não posso comer daquela árvore ali. Qual? Aquela ali. Mas por que você não pode? Ah, Deus disse, se eu comer, eu morro. Aí vem Satanás, cuja missão é de dizer a palavra de Deus, ele diz, certamente não morrereis. Deus diz, morrereis. Vem o diabo e diz, certamente não. São duas verdades confrontadas. E aquela que tem que julgar as verdades, que é Eva, entra em crise. A dúvida, a interrogação, se estabelece na sua alma, no seu, ser, no seu cérebro. Certamente não morrereis. E o diabo não só desdiz a palavra, mas ele vem com seus argumentos. Olha o versículo 5, irmão. Porque Deus sabe... Que no dia em que comerdes desse fruto, Eva, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eva, você pode ser como Deus. Como é que Satanás sabia? Que uma criatura de Deus tem desejo de ser como Deus. Não foi sobre ele que está dito que subirei acima do trono do Altíssimo e serei como ele? Não é a respeito dele que se diz isso? Antes da queda, já havia enquanto potência o desejo do homem de ser igual a Deus. Tanto é verdade que diz que essa palavra convenceu a Eva de que no confronto das verdades, morrereis, não morrereis, quem mentia era Deus. Quem dizia a verdade era a serpente. E o versículo 6 então diz, Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido e ele também comeu. Certamente sereis como deuses. Eu chamo esse certamente sereis como deuses de síndrome de Jeová. Parece que esse desejo ainda há em nós. Nós queremos ser como deuses. Nós queremos passar, ainda que humanos, como deuses pela terra. Uh... Qual o problema dessa síndrome, irmão? É aqui que eu queria me deter com vocês nesses minutinhos que a gente tem. Qual é o problema de sermos acometidos por esse eu doente? Que ainda sucumbe às tentações de querer ser como Deus. Bom, se nós acreditamos nas evoluções, na evolução das espécies, nós acreditamos nela? Parece que esse desejo em nós continua primitivo. A gente evolui em tudo. Mas o desejo de querer ser como Deus, ainda está como na origem. E aí, quando essa doença se manifesta, veja alguns sintomas que a gente pode observar, que são claros, a gente vê na experiência desse casal. Primeiro sintoma, gera no homem esse desejo mórbido por adoração. Esse desejo por adoração no homem é mórbido, é doentio. Amor, nós vamos comprar uma arma, você vai carregar essa arma e a gente vai fazer um teste. Eu vou botar um livro, você vai atirar. Não faça isso. Não, nós vamos ficar famosos. Nós vamos ter likes. Vão adorar a gente. Nós vamos aparecer. Nós vamos ficar famosos. Todos vão elogiar a gente. Todos vão adorar a gente. Todos vão nos tratar como os mais doidos do planeta, os mais corajosos do planeta. Nós vamos ficar famosos. Nós vamos ser adorados. De onde vem essa maldade? maldita doença vem desse eu adoecido dessa síndrome de Jeová e por que que essa, essa, essa maldita doença, ou seja, de querer ser adorado, de ficar famoso é tão premente na sociedade pós-moderna, por que que eu, o meu eu, precisa tanto da, do afeto de todos os outros eus que não eu mesmo por que o meu eu, precisa tanto do aplauso de todos os eus que eu não conheço, por que que o meu eu não, não, não consegue plenitude sem vocês é porque eu estou doente eu preciso que você me adore porque se eu não receber a tua adoração eu mergulho na minha realidade e a minha realidade me reprova totalmente sem o seu aplauso eu não sou nada sem a mentira da sua glória eu me deparo com a verdade da minha insignificância isso é doença Por que, que a doença Porque gera no homem esse desejo mórbido de ser adorado, ou seja, de estar no centro das atenções, de ser o centro do universo, de querer glória o tempo inteiro? Por que, que nós somos assim, ou por que, que a maioria dos homens são assim? Porque nós estamos doentes. Quais as consequências desse ser doente que deseja de adoração o tempo inteiro? Primeiro, frustração existencial. Não tem como um camarada que se julga digno de adoração não se frustrar na vida. Tem como. Eu preciso ser famoso. Por quê? Eu preciso ser aplaudido, reconhecido. Eu preciso de elogio, eu preciso de like. Por quê? Eu preciso estar na crista da onda. Por quê? De onde vem essa necessidade tão grande? De uma visão equivocada de si mesmo. Meu irmão não se iluda com fama não, quando a gente aplaude os famosos, a gente não aplaude os famosos, a gente aplaude a imagem que nós conhecemos deles, nós não os conhecemos, nós aplaudimos uma projeção que fizemos sobre a produção deles. Nós aplaudimos o que aparece na mídia, nós aplaudimos o que aparece na televisão, nós aplaudimos um holograma, nós aplaudimos uma imagem, aquilo não existe não só na minha cabeça. Mas se você conhecer a realidade dele do dia a dia, do quarto, da casa, da segunda-feira, você vai ver que possivelmente aquele que, de quem temos inveja, se conhecêssemos na realidade dele, teríamos pena. Porque a realidade e a virtualidade são completamente distantes. São mundos completamente antagônicos Então, quando você aplaude um famoso, você não está aplaudindo o que ele é, você está aplaudindo o que ele parece ser. E aquele que acha que merece aplauso, que merece glória, é porque já foi sequestrado pela mentira da imagem que projetou. Isso é doença. De onde vocês acham? Que vem essa nossa incapacidade de lidar com os nãos da vida. Quantas amizades acabam ao primeiro não que você dá? Você abençoa a pessoa um ano, dois anos, três anos, dez anos. Você disse sim, ajudou, ajudou, ajudou. Mas chegou que você fala assim, ah, não vou poder mais te ajudar não, cara. Você desculpa aí, mas não vai dar mais para te socorrer não. Bom, você ajudou dez anos, mas agora você disse, eu não vou ajudar mais. O que, que acontece? Diga para mim vocês. Vira seu inimigo. Já passou por isso na vida? Você põe na sua casa, você bota dentro do seu quarto, você dá pão, da comida, tira o teu filho do quarto, dá o quarto para ele. Quando você diz não para ele pela primeira vez, ele se revolta, se transforma no teu pior inimigo. Quer te matar de qualquer jeito. Da onde vem essa capacidade de lidar com não? Vem dessa doença. Eu não posso ser contrariado, eu sou Deus. Eu não posso receber não como negativa, porque eu sou superior. Só que isso tudo é inconsciente. Essa doença já comete nossas crianças bem novinhas. Ah, essa semana eu vi uma cena naquele, naquele aquele shopping do Recreio ali. É o Recreio, recreio Shopping? Não, é o America Shopping. Estava almoçando lá, rapaz. Aí numa mesa, sem ser essa outra, tem uma mãe com duas crianças. E a mãe está lutando para dar negócio para criança, dando da dar a criança come meu filho, e a criança, não, não quero não quero, não quero não quero, não quero, não quero, não quero e ela tentando, a criança deu um tapa na mesa, pum, não quero ó, o restaurante todo inclusive eu eu volto comer a mãe agora cheia de tato com medo da reação da criança que está dizendo não insiste, constrangida e quando ela insiste, a criança pega o prato e joga no chão, pá Lembra do demônio que entra? Dedão assim, o demônio entra assim, ó. Ah. O demônio está entrando, tem que botar um torniquete aqui, que é pro demônio não subir, entendeu? Porque eu falo, meu Deus, eu estou velho demais para ver uma coisa dessa. Meu pai me mataria, depois ressuscitaria em amor. Não existe, moleque, a capacidade de você se comportar assim diante do teu pai e da tua mãe. É inadmissível. Hoje não. Nossas crianças não sabem ouvir não cedo. E os nossos pais frágeis não sabem mais confrontá-los. De onde vem essa incapacidade de lidar com o não? Porque o não me faz tão mal. Porque o não de Deus faz com que eu me entristeça com ele. Você acha que Deus não sabe o que está respondendo quando diz não para a gente? Você acha que Deus é algum retardado? Você acha que eu sei o que é melhor para mim, mais do que Deus? Mas a gente perde a razão, porque nós estamos doentes. De onde vem essa incapacidade de ouvir não? Vem dessa síndrome que faz com que a gente tem que ser adorado, de que nós somos o centro do universo que quer glória e não pode ser contrariado. De onde vocês acham? que vem a nossa incapacidade de lidar, por exemplo, com contrariedades e confrontamentos. Confronta o sujeito. Confronta o falso amigo. Ele vira o teu pior inimigo. A gente não gosta de ninguém confrontando a gente. A gente não gosta de ninguém que diga a verdade se esta reprova a nossa conduta. Se vai dizer a verdade, diga para autenticar o que eu vivo. Se for dizer a verdade para me contrariar ou para desdizer minha conduta, vira o teu inimigo. Cale-se, porque a gente não sabe ser contrariado. A gente não sabe ser confrontado. A gente vê aí essa geração de crentes facebookianos, os pós-modernos. São os teólogos de Facebook. Analistas de feitos alheios, mas sem produção. São os analistas de feitos alheios de mão lisas. Fazem nada para ninguém e se metem em tudo que alguém faz. É a pior geração de crente de todos os tempos. E o pior, não estão em igreja nenhuma, porque acreditam que a igreja não presta. A igreja está doente, a igreja está maluca, a igreja está doida, então nós não precisamos mais de igreja. Tem um fenômeno dos desigrejados. 10% da igreja brasileira. Por que, que eu não estou numa igreja? Porque a igreja está doente. E você? Analise seu fruto e veja se os frutos que a tua vida produz são frutos do Espírito Santo mesmo. Analise a tua conduta e pesca na tua história quantos na tua história e conduta você atraiu a Jesus de Nazaré. Ninguém. Grande parte dos que dizem que estão fora da igreja por causa da igreja, estão fora da igreja porque não querem confronto. Meu pastor é Jesus de Nazaré. Claro, pô, quando você estiver fazendo a tua... Ele não vai encarnar para te reprovar? Quando você estiver fazendo tuas M's, tuas mediocridades, ele não vai, se encar... não vai encarnar, ele não vai abrir a Bíblia para dizer, não, não vai. Então, você não quer é ser confrontado. Você não quer ser contrariado. Você não quer estar debaixo de autoridade. Você quer ser Deus. É síndrome de Jeová, mas... De onde vocês acham que vem, irmãos? Essa incapacidade de alguns em se render à existência de um Deus inexplicável e absurdo. Que Deus que nada, explique Deus. Ninguém explica Deus, antes do preto e branco. Ninguém explica Deus. Um Deus que é explicado deixa de ser Deus. Nem eu, me explica o teu Deus. Pô, se eu explicar a Deus, eu deixo Deus na mesma hora. Porque se eu, criatura, explico Deus, eu sou do tamanho de Deus. Um Deus do meu tamanho, eu não quero de jeito nenhum. Uma das coisas que fazem fortificar a minha fé é o fato de eu ser muito menor que meu Deus. E saber que muitas das perguntas que eu tenho na vida, e não são poucas, eu só saberei na eternidade. Isso chama fé. Até porque em 1 Coríntios capítulo 13 diz que, em parte, conhecemos. Ora, e a parte que eu não conheço? É a parte que vai te fazer perguntas sem parar. São as partes que vão te fazer questionar até você ficar louco. Mas são partes que ele diz você não vai conhecer nunca. E por que eu não vou conhecer nunca? Porque você não precisa delas. O que é revelado é suficiente para gerar plenitude em você. Agora, o que, que acontece com os que preferem dizer que não acreditam na existência de um Deus inexplicável? Eu não acredito porque eu não tenho resposta para isso. E para que você tem resposta? Não conta? Não conta? Bom, você sabe por que que grande parte dos que dizem não acreditar, dizem. Sabe por que grande parte deles não acredita? Porque o eu está doente. Ou seja, se me rendo ou admito alguém superior a mim, o meu eu não suporta. Não há um ser superior a mim. Veja como eu sou inteligente. Eu sou um dele, Faço piada com o nome dele. Veja como eu sou intelectual. E se você olhar o nível médio dos que não creem hoje, não está com essa bola toda, não. Dá uma olhadinha. De onde vem essas, essas, essas possíveis posturas, impossibilidade de lidar com não, com confrontamentos e de crer? Porque nós achamos que nós somos a cereja do bolo. Nós não podemos ser contrariados, nós não podemos ser confrontados, nós não podemos ter alguém acima de mim. Pois é, quem se enxerga assim é candidato inequívoco à frustração. Meu irmão, entenda uma coisa na sua vida, em no nome de Jesus, você não nasceu para ser adorado, você nasceu para servir. Deus não te colocou no mundo para ser adorado pelos teus semelhantes. Deus te colocou no mundo para ser um servo dele aos teus semelhantes. É fato quando a gente lê a palavra João capítulo 15, 16, que diz: Vós não escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então ele está dizendo: Meu servo, você foi chamado por mim, eu escolhi você, você não escolheu a mim, e quando eu escolho, eu designo, eu dou missão. Eu encaminho, ou seja, para que vocês possam ir, para que vade e desfruto E que o vosso fruto permaneça, não seja fruto de qualquer jeito, era com qualidade. Para que, sendo servo, você tenha direito a pedir e receber. De onde vem a frustração da maioria dos crentes que a gente conhece? Com Deus. Pedem, pedem, pedem e não recebem. Porque pedem, 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 mas não estão em missão. não foram não deram fruto portanto é como se não tivesse direito de pedir e se não tem direito de pedir porque não está em missão o que sobra é frustração ah meu irmão se tem uma coisa com que a gente se encontra na igreja brasileira é com crente de chorão toda vez que a gente vê alguém que não consegue lidar com a própria dor vê na dor um culpado e o culpado é sempre Deus por que, que é Deus? Porque não pode ter sido eu, pastor. Eu sou quase igual a ele. Eu sou um ser digno de adoração. Eu sou um ser digno de exaltação, de glória. Isso não deveria ter acontecido comigo, mas aconteceu porque, porque Deus me abandonou. Pois é, essa, essa sensação de que Deus abandona, ou seja, de que Deus está errado e eu tô certo, é o mesmo sintoma em Eva certamente morrereis, certamente não morrereis, confronto de duas verdades, quem está com a verdade verdadeira Eva, é o diabo, Deus mentiu, Deus me criou e está com medo de eu ser igual a ele, quando você acredita que entre a tua conduta e a conduta de Deus, a que produziu a desgraça que você vive, o culpado é Deus, você está dizendo a mesma coisa, caminho de quem é cometido por síndrome de Jeová é frustração. Entenda, só podemos ser felizes estando, existindo, vivendo no lugar que Deus planejou para nós. Vença a tentação de querer ser quem você não é. Vença a tentação de tentar mostrar aos outros... Um ser que não te habita é produção, é projeção, é mentira. Baixa a tua bola. Me ajuda. Diga para quem está do seu lado. Baixa a bola, irmão. Baixa a bola. Consequência, frustração existencial. Segunda consequência, deformação relacional. Por que deformação relacional? Pensa. Quando Eva dá o fruto a Adão, ela imagina estar compartilhando com ele uma grande bênção. Amor, estou vindo de um papo aí maneiro com ela. Fiquei sabendo a parada de Deus aí que é sério. Mas eu descobri que se comer isso aqui, a gente fica igual a Deus. Bom, o silêncio de Adão concordou com Eva. É mesmo, amor? Então, coma. Eva imaginou que estava compartilhando uma grande bênção. O que ela estava compartilhando? Morte. Eu não acredito que a intenção de Eva para com Adão foi má. Foi solidariedade, talvez. A intenção talvez tenha sido boa. Má foi a primeira. Querer ser igual a Deus. Visão equivocada de si mesmo. Querer ser uma coisa que jamais poderia ser. Ela acreditou nisso. Mas, embora a intenção fosse boa, tem alguém que diz que de boa intenção, conclua para mim. O inferno está cheio. Eu não sei onde está escrito isso, mas é verdade. Quando eu compartilho com Adão, eu imagino estar compartilhando a benção, mas, na verdade, eu estava compartilhando morte. Vejam. Muitas vezes... Nós destruímos relacionamentos convictos de que a culpa é do outro. Por quê? Não sabemos que estamos deformados. Meu casamento acabou por causa dela, pastor. Meu casamento acabou por causa dele, pastor. Porque Na tua concepção, o que você fazia para com o outro era verdadeiro. O que você compartilhava com ele com ela era produto de solidariedade. O que você compartilhava com o outro era... De fato, muito bem-intencionado. Só que você não sabia que estava doente. Como Eva. E embora eu quisesse gerar no meu marido um ser semelhante a Deus. Olha que coisa boa. O que eu estava gerando era a incapacidade do meu marido ser ele mesmo. Agora. Ninguém acaba casamento por vontade própria. A gente vai adoecendo sem saber que está doente. E um doente, quando compartilha, compartilha sua própria doença. Como eu não sei que sou doente, imagino me saudável. Imagino estar compartilhando saúde, que eu estou compartilhando a é doença. Se adoecer o outro, que o outro compartilha comigo a é doença. É um doente compartilhando doença com outra doença. É doença ao quadrado. Ora, se doente compartilha doença, o que sobra é morte. Porque se eu não me sei doente, eu não busco tratamento. André estava viajando, ontem eu estava em casa, jantei com Tamara, aí botei naquela novela das oito, estava deitado, fui passando o, 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 o bagulho lá, aí bateu na novela, aí estava uma atriz que é viciada em jogo. Como é o nome dela? É então, essa aí, Lília Cabral. Ela não se admite viciada em jogo. Não vem dizer que eu sou paranoica, que eu sou viciada, que eu sou dependente daquilo, sei o que. Pelo que eu vi ontem, ela já foi até presa. É isso mesmo? Mas eu não sou viciada. Não me chame de viciada. Ou seja, eu não preciso de ajuda. Não preciso da sua misericórdia. Não preciso. Por quê? Essa área da vida dela adoeceu, mas a imagem dela continua intacta. Algumas outras áreas da vida continuam funcionando, mesmo que seja só para os outros. Então eu não posso estar doente. Pois é, enquanto eu não me admito doente, o que eu faço é retardar a cura. E quando eu retardo a cura, eu autentico a minha enfermidade. Eu faço opção por ela. Algumas enfermidades nos acometem sem que nós a convidemos. Mas se nós não a admitimos, nós autenticamos a sua chegada. Nós fazemos opção por ela. E quando o doente faz opção pela doença, nem Deus pode curar. Por isso, mais uma vez, frustrados. O eu doente, olha só, que tem a síndrome de Jeová, ele sofre com a ascensão do eu alheio, mesmo que o ame. Tem dificuldade de dividir glória. Eu amo meu marido, mas meu marido está aparecendo mais do que eu. Lá no fundo daquela pontinha de... Aí tu, tu cola, quer aparecer junto, né? Ó, oh, estou presente. Não, você quer aparecer também. Ah, minha esposa está acendendo demais. Chego na igreja. Ou, oh, a irmã é uma bênção, oh, bom dia, mas a senhora é uma benção, coisa que Deus está usando a senhora, hein, irmão. Ô oh, meu irmão, Pai do Senhor, ah, mas a irmã é maravilhosa, viu? Que benção. A sua palavra ontem foi tremenda. Aí chega outro, Oh, olha só, me abençoou muito. Bom dia, meu irmão. Oh, mas a sua palavra, minha irmã. Minha... Dá para entender o que eu estou falando? Quando o meu eu está doente, se a glória chega a quem eu amo, mas não chega a mim, porque doente, a glória do meu amor me incomoda. E eu começo a produzir sabotagem. Quando se trata de casal é autosabotagem. Querer interromper o crescimento de um cônjuge. Querer interromper a ascensão de um cônjuge. Querer interromper a ascensão de um filho. A ascensão de um ser amado. Admitida ou não admitidamente, é pecado grave, é autossabotagem. Eva imaginava estar compartilhando amor. Eva imaginava estar compartilhando bênção, mas o que ela estava compartilhando era a morte, a intenção não era matar mas a morte foi o que ela produziu e sobre todos nós não pastor, eu não tenho inveja nenhuma eu não me incomodo com, com a ascensão dele ou dela de jeito nenhum, incomoda o que falta é honestidade para admitir isso vai produzindo o quê? falência relacional agora quando o nosso eu está saudável irmão você é casado, tem relação com alguém que você ama muito. Deus está abençoando esse alguém. Você faz festa. Que bom que Deus está abençoando o meu marido. Se está abençoando o meu marido, quem está sendo abençoado sou eu. Porque um homem abençoado, a primeira que vai ser abençoada é a esposa dele. Ah, Deus está abençoando a minha esposa. Louvado seja o nome. De Deus. Deus, derrama sobre a vida dela. Se o tempo é o dela, derrama, mas derrama de balde. Derrama de carro-pipa. Porque vai chegar em mim de qualquer jeito. Mas o eu adoecido. Eu fico sem a bênção, mas eu não posso vê-la acima de mim. Escute, o eu doente sofre com a liberdade alheia, mesmo que seja de quem ele ame. Por quê? Porque o liberto vive uma liberdade que ele não aprova. Aí entra nossas relações com filhos. A gente chama nossos filhos de nossos. Pronome possessivo. Mãe, pai, seu filho não é seu. Está amarrado, pastor. O nome de Jesus, o nome de Jesus tem poder. É, ele vai crescer e vai embora. Ele só está ali enquanto as asinhas não crescem. Eles são um outro. Eles têm independência existencial. Eles fazem o que quiserem com a vida deles. Esse é o caminho da graça. É só, você já aprendeu sobre isso aqui, é graça e lei, né? Quando o quando meu filho é do tamanho daquelezinho ali, filho do, do Everton, e tá no colinho da mãe, a mãe puxa pra cá, a mãe puxa pra lá, correu para lá, a mãe vem cá e pega, vem pra cá, não sei o quê, vai tomar banho. Ah, tomar banho, agora! É lei! Eu não quero boca, vai ganhar na, 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 nas nádegas, eu ia falar outra coisa, nas nádegas! É lei! Por que, que sobre sobra a criança é a lei? Não, sim, volta, vai, cala a boca, lei. Porque a consciência na criança ainda não está formada. Eu uso lei por amor. Cresceu. Não dá com 15 anos você ficar... Vem pra cá, pega lá, vai tomar, Não dá. Fez 18 anos, irmão. A lei perde poder. Mãe, ó, tô saindo, tá? Vai aonde? Não, tô indo. Agora, bota o seu no chão e ora, irmão. Quando chegar lá, avisa. Avisa. Ai, Deus. Tu liga pro celular, atende. Ai, Deus. Ai, Deus. Ai, Deus. A lei perdeu o poder. Por que que a lei perdeu o poder? Porque a consciência cresceu. O filho agora só obedece se for por graça. Pai, antes te obedecia pela lei. Agora eu continuo te obedecendo por graça. Se ele não estiver debaixo da graça, ele não te obedece. Porque ele é outro. Agora, quando o meu eu está adoecido, eu tento, por amor, caçar desse outro que eu amo a sua liberdade eu não quero que você faça isso, eu não quero que você se relacionasse com aquele, não quero que você se com esse, eu não quero que você me aquele, eu não quero que você vá lá, não quero... aí o que, que o filho faz? O filho desobedece, no eu adoecido, o filho virou um rebelde. Não, o filho só está exercendo o direito de ser quem ele é. E cabe a mim, se não doente, dar-lhe esse direito e pedir a Deus graça para crescer, para saber lidar com aquilo que meu filho resolveu fazer com a sua liberdade. Porque, se eu não crescer para aprender a lidar com o que o meu filho faz com a sua liberdade, ele vai viver a liberdade do mesmo jeito que quem fica preso e doente sonhou. Uma vez, a minha filha saiu, era lá no início, agora está com 20 e burdoada. Vai com Deus, meu filho, Deus te abençoe. Mas ela tinha uns 18 anos, quero agora que chegar. Quando chegar, ela liga. Não liga. Tu liga o celular, não, não, desligado. Quando tá desligado, chama 780 vezes e não atende. Aí, tarde da noite, eu dormindo, já roncando. André acordado. Acordado, vai no banheiro. Tá acordado ainda, amor? Tô. Aquela, aquela bico desse tamanho. Tô. Eu dormi de novo. Passa mais umas três horas, vou no banheiro de novo. Tá acordado ainda, amor? Tô. Ele chegou? Não, eu, eu dormia. Eu... Cada vez que eu acordava, o bico estava maior. É mãe, mas a gente entende, a gente entende, né? Mãe assim, é louvado seja Deus pelas nossas mães, amém, amado. Que bom que elas têm mãe e pai. Que foi só pai e nossos filhos estavam perdidos. Que bom que existe mãe. No dia seguinte acordei. Bem, dormi, tá aí no quartinho dela, tal, tá bontimos. Um mas Andréa. Bicuda, o que que houve? Cara, como é que você consegue dormir com a sua filha na rua? Eu falei, ah, meu, já, já tem Deus e você acordado, já tem dois acordados? para que mais um? Quase que eu acabo o casamento. Acabo o casamento. Já tem dois acordados, não posso fazer nada, ela tá lá. Quando nós pudemos conversar, eu falei assim, meu irmão... ficar acordado ajuda não, mas eu não consigo dormir então tudo bem, não dorme, fique na boa mas ficar acordado não ajuda ou eu acredito que Deus cuida ou eu acredito que eu eduquei certo ou eu acredito que Deus tem um plano para cada criatura ou ela vai viver a vida dela com culpa e eu não vou viver a minha Deixe-a viver a vida dela sem culpa e viva a tua. Hoje ela dorme. Porque os filhos não são nossos. Graças a Deus, eles são de Deus. Diga, meu filho pertence ao Senhor. Ele cuida do teu filho. Viva a tua vida. E acredita na educação que você deu. Tô falando que você não deve educar? tô falando que você não deve dar opinião? tô falando que você deve largar para lá? Não. Dá bisu. Mas dá bisu como quem ama e não como quem quer gerar culpa pelo que ele está fazendo com a liberdade dele. Porque na maioria dos que ficam paranoicos, o filho não está fazendo nada de errado. O filho só resolveu viver uma liberdade que ele não planejou. Como o meu eu tem síndrome de Jeová, como que você pode... Pode imaginar viver longe da minha vontade para você? Você não é Jeová. Mesmo sendo mãe. Mesmo sendo pai. Tá doendo, irmão? Fala a verdade. O eu doente sofre com a ascensão do eu alheio mesmo que o ame. O eu doente sofre com a liberdade alheia mesmo que seja de quem ame. Por quê? Porque o liberto vive uma liberdade que ele não aprova. Por causa disso, o eu doente, porque perdeu o controle, ao invés de amar, vive litigiosamente, mesmo com aqueles a quem mais ama. Eu amo, mas ele resolveu viver longe da minha vontade. E por que vive longe da minha vontade? Ou seja, eu estou tentando caçar dele o direito de viver a sua própria vontade, eu vivo embora o ame muito em litígio com ele. Ora, por que ele está em litígio comigo? O que, que acontece? Embora eu ame muito minha mãe, embora eu ame muito meu pai, toda vez que eu estou perto da minha mãe, é litígio. Eu prefiro ficar longe da minha mãe. Porque amor de mãe não morre. E porque amor de mãe não morre, eu, preciso, eu prefiro me afastar dela. Porque perto a gente vai brigar demais. E se perto por causa da mãe, ela não compartilha mais nada. Aí você não sabe mais nada do seu filho, da sua filha. Porque, embora ele ou ela o ame, a ame muito, ela sabe que, se compartilhar o que ela faz com a própria liberdade, ela vai gerar tristeza em você. E ela vai se sentir culpada ainda que não esteja disposto a abrir mão da vida que está vivendo, porque não tem nada de errado ali. Então, meu irmão, a, a, esse, esse maldito desejo de adoração acaba com a nossa vida, acaba com nossos relacionamentos, acaba por tirar de nós os frutos do amor que dão sentido à vida. Nós não acabamos de cantar, se não houver amor nada serei, eu sou enquanto amo. Eu não morro quando a morte chega, eu morro quando o amor se vai. Se eu não amo, eu posso falar a língua dos anjos, eu posso é, entregar os meus bens para os sistema dos pobres, filantropo, eu posso, eu posso entregar o meu corpo a ser queimado, eu sou Marte, então eu sou Marte, eu sou um comunicador espiritual, eu sou um filantropo, mas tem amor nele. Então você está morto. Você não é nada, só enquanto amo. Pois bem, quando o meu eu está adoecido, ainda que eu não saiba, o meu amor para de frutificar. Eu morro, eu morro antes da morte chegar. Ora, se eu estou morto ainda aqui, vivente, o que eu produzo é morte. Morte em todos os sentidos, por isso que essa geração é mortal. Morte relacional, morte conjugal, morte afetiva, morte financeira, morte sociológica, morte biológica. 65 mil homicídios no ano passado, 165 por dia. Uma geração que produz morte como nenhuma geração na história da humanidade. Por quê? Porque está morta. Por que está que morta? Por causa da síndrome de Jeová. Primeira consequência, frustração existencial. Segunda, deformação relacional. Terceira, quebra de comunhão. Vejam, o Deus que lhes deu o jardim, foi o mesmo que lhes expulsou de lá. O mesmo Deus que lhes dava provisão, agora diz lá no 3, 17, 18. E o homem disse, por quanto deste ouvidos a voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás todos os dias da tua vida, ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Ele está dizendo, o Deus que disse que te sustentaria no jardim, agora está dizendo, agora você vai comer espinhos e abrolhos. O Deus que lhes dá a graça de encher a terra e multiplicarem-se, agora diz que tal graça viria cercada de dor, com dor terás filhos. O teu maior bem, que é teu filho, vem com a tua maior dor. Então o que, que houve? A desconfiguração do projeto original. Porque é Por causa da quebra de comunhão. Quebra comunhão entre o homem e Deus. Entre o homem e a terra. Entre o homem e o homem. Ó Deus, foi a mulher que tu me desse, culpado, é o senhor. Eu não te pedi mulher nenhuma. Eu pedi, eu pedi alguma mulher o senhor. Eu tava bem com o cavalinho, com, com a vaquinha, com, com um porco espinho. O senhor que falou que não era bom ficar sozinho inventou essa coisa aí. É por causa dela. Ah, o culpado sou eu. E os homens vivem em litígio desde sempre. O culpado é sempre o outro. Nos transformamos em caçadores de culpados. Não posso ser eu a razão do meu dilema porque eu sou Deus. Não pode estar em mim a culpa da minha desgraça porque eu sou Deus. Eu devia estar sendo adorado, não humilhado. E para quem é Deus, ou seja, tem a visão equivocada de si mesmo, que sobra frustração e doença mesmo. É quase incurável. Deus que dá graça, muda tudo. Por quê? Porque Deus não divide a sua glória com o outro. Está dito na sua palavra que a minha glória não a darei a outra. Quando eu me julgo Deus, digno de adoração, Deus está dizendo, meu filho, eu não divido minha glória. Acaba com tudo. Agora, por que, que viver isso é uma praga e aqui a gente vai caminhando para o final? Porque se eu, você já me viu falar sobre isso aqui, que eu acho que tem que ser adorado, é extremamente viciante. O meu eu, o teu eu é extremamente viciante. Quando você o tem, e tem glória nele, não, ele é viciante demais. É fato ou não? Responda para mim. Que quem está cheio de Deus quer sempre mais de Deus, sim ou não? Quem está cheio de Deus, quer sempre mais de Deus. Sim ou não? Verdade. O mesmo acontece na relação conosco mesmos. Quem está cheio de si, quer sempre mais de si. Quem se acha o tal, e porque se acha o tal recebeu alguma glória disso, não se livra desse tal de jeito nenhum. Para você pegar um soberbo, transformar ele humilde, irmão. É difícil demais. Às vezes o cara perde tudo, mas ele mantém a pose. O cara da faliu, perdeu tudo, irmão. Ele vende o um apartamento para manter a Mercedes. Tá morando aonde? Tá morando num barraquinho ali, no quilômetro 32. Mas tem uma Mercedes lá. Ele mantém a, a pose. Porque eu posso perder tudo, menos a tua glória. Essa glória me fez tão bem. Essa glória me trouxe tanta benesse. Essa glória me, me, me trouxe tanta alegria. Essa glória me abriu tantas portas. Essa glória. Isso é bom demais. Então eu não posso me libertar desse que me trouxe glória. Eu não posso me libertar desse que me trouxe tanta alegria. Eu não posso me libertar desse que me trouxe tanta satisfação. Pois é, você viciou em si mesmo. Agora escuta aí quando vendemos uma imagem nossa para a sociedade, guarda isso principalmente se ela não for verdadeira vendi uma imagem ela foi acolhida socialmente como verdade, mas ela não é verdadeira quando eu vendo essa mensagem para a sociedade que não é verdadeira nós podemos estar com esse ato construindo a nossa própria desgraça por que, que eu construo minha própria desgraça quando eu vendo a imagem para a sociedade e ela aceita essa imagem? Por quê? Porque se ela for aceita, todos os nossos esforços, a partir de então, serão a fim de manutenir essa imagem mentirosa. E despender esforço para manutenir uma imagem mentirosa, isso para mim é viver inferno. Isso é inferno. Você contou uma mentira, agora o resto das tuas forças para manter essa mentira, aí acontece a evolução da mentira que você já ouviu aqui. Primeiro eu conto uma mentira, depois eu me transformo nela, é a personificação da mentira. Antes a mentira era algo que eu contava, agora a mentira é o que eu sou. E uma mentira contada muitas vezes se transforma em verdade para aquele que é mentiroso chega uma hora que você não sabe que se você conta é verdade ou mentira, será que eu vivi isso mesmo naquela época eu conto uma mentira, tanta foi verdade ou não não aconteceu, não aconteceu não, foi mentira não, aconteceu sim, mas não aconteceu, não aconteceu então meu irmão é, é muito mais fácil ser simples atendi alguém essa semana que me fez um bem, rapaz essa pessoa essa pessoa fez alusão a esse mês estão botando umas homenagens aí para mim. O mês todo, meu Deus. É uma overdose de homenagem para mim esse mês aí. Aí a foto desse, desse boletim. Eu mandei tirar. muita foto minha chega. Aí vem sem foto. Mas aí escrever assim. Neil Barreto. A singularidade de um ser humano. Que deu ao pastor a excelência do seu chamado. O Neil abençoou o pastor. Não foi o pastor que deu honra ao Neil. O Neil deu ao pastor. Aí atendi alguém em São Paulo. Que veio aqui passar uma horinha comigo. Aí... Ele falou, sabe por que guarda o pastor que você é? Por causa do Neil que o habita. Aquela pessoa que tem a capacidade de saber separar o ser do público e o ser do subjetivo, o do coletivo e do subjetivo, o objetivo e o subjetivo, essa capacidade de, de perceber que mesmo que a imagem vai longe, dentro da imagem tem um ser que é o essencial. Que é o no qual a gente deve investir Porque o que há é do público É tal qual O público enxerga Então a forma, por exemplo Como você me enxerga, não tem nada a ver com o que eu sou Eu sei o que sou E quem sou E se você tem essa consciência De quem é O que você é no outro, ainda que tocado Desmontado Envergonhado, não afeta o que você é porque é uma construção imaginária dele e o que eu sou na tua cabeça eu só sou na tua cabeça porque na cabeça desse irmão que está do seu lado eu sou outra pessoa daquele lá eu sou outra pessoa tanto que aquele lá ama tanto que morreria por mim, aquele lá está doido que eu tenho um câncer no pulmão como pode a mesma pessoa não, 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 é um lá um lá, outro lá, outro lá quem é você? O que é você? Se você tem consciência de que o que é, quem é, é de fato a verdade, o que você é na cabeça dos outros não faz mais sentido. Você se relaciona sem apego, sem necessidade de aplauso, sem necessidade de glorificação e nem de fama. Se ela vier, veio, O problema é dela. E nela a gente não tem benesse alguma. Só perturbação, irmão é só perturbação então, quando você vende uma imagem, você agora vai ter que despender todos os esforços para manutenir isso isso é um inferno qual o problema disso? nós já aprendemos esse eu que você quer glorificar é o eu que Jesus diz se quer me seguir tem que negar você já aprendeu isso aqui? quem não se nega a si mesmo ainda que siga Jesus vive uma vida muito aquém dele e vai dizer que o problema é ele. Não, o problema é você que veio após ele sem se negar. Você quer glória. Você quer ascensão. Você quer fama. Você quer aparecer um eu que Jesus manda negar antes mesmo de o seguirmos. E se Jesus manda negar um eu antes da gente começar a segui-lo, é porque esse eu deve ser perigoso para boa. Como já disse para você, o diabo... Não me incomoda um irmão. Eu não penso no diabo. Nem um segundo na minha vida é uma legalidade para o diabo. Ah, o diabo você se levantar. O diabo, ah, eu nem, nem penso em diabo. Não sei nem se o diabo existe mais. Porque o bicho não me incomoda. Agora, o meu eu, irmão, passa uns pensamentos na minha cabeça. Que falo assim: Meu Deus, o sangue de Jesus tem poder contra mim. Não, isso é coisa do diabo, não é coisa minha. É do coração do homem que brotam adultérios homicídios, mentiras, falácias, e são essas coisas que brotam do coração do homem que o contamina, então o diabo a Bíblia diz que se está em Cristo o marido não lhe toca, então você quer mandar um recado para o diabo, já aprendeu, escreve na sola do sapato porque ele está debaixo dos nossos pés, acabou, agora o meu eu, esse bendito ou maldito não morre, esse maldito acho que tem que ter aplauso, tem que ser reconhecido porque não me dá oportunidade, porque diz meu ego, meu Deus do céu, Vive com um coitadismo miserável e acho que todo mundo tem que ter pena de você. E quando o sujeito não tem pena de você porque ele vê você como você é, o culpado pela desgraça que ele acomete aí fica com raiva do sujeito que te vê em verdade. Aí quando você abre mão da verdade, você está fazendo opção pela mentira, está se auto sabotando de novo. Ó a desgraça do eu aí. Se Jesus manda negar esse eu, porque ele é inofensivo. Ele, é, ele, é, ele não é inofensivo. Então, termino. Quando ele está inflado em mim, o outro não cabe. Você me viu falar isso esse ano. Há tanto eu em mim que tu não cabe. O eu que eu tenho que negar, hoje a gente tem uma overdose dele. Você tira 500 fotos tua por dia. Você publica 200 por dia. Então, é muito eu. Então há tanto eu e mim que tu não cabe. Quando há eu e mim, tu não cabe. Você já aprendeu? Perdi o direito de pedir, de chamar Deus de Pai Nosso, porque Deus só é Pai para quem tem irmão. Se eu não posso chamar meu irmão de irmão, não posso chamar Deus de Pai. Não existe Pai meu, só Pai Nosso. É só no encontro do eu com tu que o nós nasce e eu posso chamar a Deus de Pai. Então tem filiação. É só no tu, em mim que nasce o nosso... que me dá direito de pedir... Pai nosso... o pão nosso... de cada dia nos dá hoje... então eu só peço pão... se eu tenho alguém... com quem dividir o pão... se eu quero pão para mim... não tem ninguém para dividir... eu passo fome mesmo... não existe pão meu... então o meu eu... só encontra sentido no tu... se você não nega o eu... o tu não entra... se o tu não entra... o teu eu não presta... é isso aí mesmo que está vivendo... então... quando ele está inflado em mim... o outro não cabe... solidão... quando vivo sua overdose... Vivo o pior de todos os vícios, porque não há remédio no mercado conhecido para sua cura. Qual é o remédio para overdose? Rivotril cura a overdose de eu mesmo? de diazepam? Não existe remédio para cura de overdose de eu. Opa, o pastor Fulano está internado numa clínica de recuperação. Que ele está viciado em droga? Não, em si mesmo clínica e recuperação de viciados em si mesmo. Tem isso? Não tem, não. Então, quando você está debaixo dessa doença, você está diante do pior de todos os vícios. Por me tornar um solitário mentiroso, minha vida se torna castigo e não mais uma dádiva. Se tu não cabe, solidão. Se solidão, eu estou de posse da pior de todas as overdoses. Estou doente. Então, minha vida é uma mentira. Se minha vida é solitária e doente, ela deixa de ser uma dádiva divina possa ser um castigo, aí o que, é que acontece no Brasil hoje no mundo? suicídios eu quero me livrar dessa vida que Deus me deu não, Deus não te deu essa vida, essa vida foi construída por tua gestão então se você quer cura irmão, escuta a cura para essa enfermidade é a conversão porque só um convertido pode negar-se a si mesmo só um convertido baixa a bola... Só um eu convertido pode dizer... Já estou crucificado em Cristo... E vivo não mais eu... Mas Cristo vive em mim... E diz mais... E a vida que eu vivo agora na carne... Vivo a na fé no Filho de Deus... O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim... Quando ele diz que se entregou por mim... Se entregou por mim para me livrar de mim... Não só do diabo... Então essa hiperexposição... Essa necessidade mórbida... Doente de aparecer é doença aprenda a contentar-me consigo ame-se de tal forma que ao verem o amor que você tem por si mesmo, atraia outros amores, os que você busca tanto porque só quem se ama atrai amores saudáveis porque se apaixonam por tua imagem quando descobrir a tua essência, te abandonam só um ser convertido, terminei pode dizer, é necessário que ele cresça e que eu diminua então, o que, que o evangelho faz, irmão? O evangelho me capacita para sumir. O que, que o evangelho faz, pastor, na vida do homem? Faz ele sumir, desaparecer. Não, desapareceu, não quero não, estou fora. Então, siga outro Deus, irmão. Porque a exemplo desse casal que jogou essa vida fora, podia ser meu filho, teu filho. Tu imagina meu filho morrendo desse jeito? Meu Deus, minha... meu Deus, eu vivo em hospital, eu vivo em lugares terminais, eu vivo em cemitério, gente brigando para viver, gente brigando para continuar. Aí tu pega um casal desse que joga a vida fora desse jeito, porque quer ficar famoso. Sereis como Deus, você nunca vai ser como Deus. Embora tenha imagem de semelhança com ele, louvado seja o nome do Senhor você não nasceu para ser adorado, você nasceu para ser servo, e a tua vida só encontra sentido no serviço, porque quando você está em missão, em serviço, você pode pedir o que quiser, que ele diz, você vai receber a sua vida vive e plenitude, que Deus nos livre de nós, vamos aplaudir a ele, e vamos embora para casa. Oh.